0: А зачем вообще Бирюзову, кроме кто-то что-то где-то э, тайное делает, а потом э, остальные не знают об этом? Не была такой замечательной, как кассирши или продавцом, а здесь она вас очень радует. Что поменялось в человеке? Главная наша задача – не выстраивать правила под неадекватных людей. Лучше этих неадекватных людей убрать. И те скептики, которые
1: их называют открыто, это самые лучшие союзники спрашивают, где вы такие берете? Газкампус представляет Газкампус ⁇ это амбициозный образовательный проект, где есть все о ведении бизнеса. Газкампус ⁇ это экспертные решения, лучшие практики, обмен опытом и кейсы от ведущих экспертов. Подкасты. Добрый день, друзья! С вами подкасты от Газкампус. Мы с коллегами задались вопросом. Неужели и правда можно на все сто процентов доверять своим сотрудникам? Для ответа мы обратились к Валерию Разгуляеву, топ-менеджеру «Вкусвилла» и автору книги «Бирюзовое управление на практике». Здравствуйте, Валерий. Добрый. Первый вопрос такой. Можно ли определить уровень ответственности человека еще на собеседовании? И как понять, что соискатель подходит под «Бирюзовое управление»?
0: Ну, вот прям точно сказать, что человек подходит нельзя, то есть ошибиться любой может. Единственное, что, наверное, можно определить, что точно не подходит. Да? То есть это ситуация, когда человек, например, в нашей практике начинает по трудовому договору какие-то моменты вносить. Но для нас это признак такой, что человек, скорее всего, формалист, и поэтому позже он будет также формально относиться и к своим обязанностям, а нам бы этого не хотелось. Во всех остальных случаях обычно практика показывает по разному да? То есть те люди, в которых верили, они могут оказаться не очень А те люди, которые там оказались, ну, пускай попробуют, как раз и выстреливают Поэтому мы стараемся давать возможность всем а Уже ситуация показывает, кто способен
1: Помогают ли какие-то командные тимбилдинги для эффективного внедрения бирюзового управления?
0: Опять же, лучше всего в этом плане, да и вообще в любом другом – это работа бок о бок, плечом к плечу, локоть к да вот это товарищеское, когда все видят всех, когда нету вот этого, что кто-то что-то где-то тайное делает, а потом остальные не знают об этом. То есть когда в полная прозрачность, все понимают, кто сколько сделал, кто сколько за это получил. Вот в таком случае мы точно видим, что это очень хорошо работает и влияет на отношения в команде и, соответственно, на дальнейшую их работу. Гораздо лучше, чем любые вот эти выезды на природу, Которые, конечно, тоже можно устраивать Но это уже не принципиально
1: Вот мне, например, ну, думаю, как и многим нашим слушателям Понятно, как работает управление на доверии С топовыми сотрудниками А вот как обстоят дела с линейными
0: я считаю, что немножко принижают линейных сотрудников, считают, что вот они недостаточно ответственные. И вот меня всегда это смущает. Вот даже вот люди посещают магазины, если не наш магазин, то какой-то другой магазин, Сталкиваются с ситуацией, что у сотрудника магазина, там, у кассира, ну, считается, что одна из таких из низовых должностей, у него никакой ответственности, он только вот стоит, сидит, значит, пробивает на кассе, сканирует штрих-коды и дальше нажимает кнопку «оплатить», чтобы человек мог поднести свою карточку. Вот и любая нестандартная ситуация, соответственно, воспринимается, что вот он ее решить не может, потому что он недостаточно ответственен. По факту, работа в нашем магазине показывает, что они очень ответственны. И я всегда предлагаю людям вспомнить про то, что люди эти, эти сотрудники живут гораздо шире, чем работой. И если там у такой кассиры есть, например, дети, то на минуточку этот человек взял на себя ответственность за жизнь других людей и тут вдруг он приходит на работу, и у него почему-то недостаточно ответственности, правильные кнопки на кассе нажать, для меня это странная ситуация. То есть очень часто люди действительно теряют ответственность на работе, но не по причине того, что они такие, а потому что работа их ставит в такие условия, когда они во всем виноваты, но никаких прав не имеют. Поэтому мы стараемся ничего лишнего сотрудников не спрашивать, то есть у нас нет например, планов продаж в магазинах, каких-то таких других глупостей, штрафов, а Единственное, что они должны сделать, это чтобы покупатель остался доволен этим обслуживанием, которое с ним происходит. И под это мы им даем все необходимые права, это в том числе и пробивать по любой цене любой товар, если, например, на ценнике оказалась другая цена по ошибке или кассовый какой-то сбой. Да, то есть и в, и в этом плане у сотрудника, у кассира всегда такое право есть, и он может большинство проблем и ситуаций в других магазинах, которые там становятся проблемой, требующей вызова директора или вообще звонка в офис, потому что ни у кого в магазине нет таких прав, решить не отходя от
1: кассы. Но ведь бывают же такие сотрудники хорошими исполнителями, но не как вот люди, которые готовы принимать решения здесь и сейчас, они ждут. Какие-то указки вот по старинке?
0: А, вот на самом деле эта проблема не опять же говоря, не людей, а той среды, в которой они оказались. То есть это называется выученная беспомощность, когда человек, нарвавшись несколько раз на то, что его инициатива и мужа вылезает боком, он говорит, «Ребята, я исполнитель, вы мне скажете, что делать, я буду делать. Не скажете делать, я не буду это делать». И это очень сильно Объединяет возможности компании По качеству обслуживания покупателей Клиентов этой компании Потому что ситуации бывают разные И всех не предусмотреть ни в какой инструкции Никак не, тонкие тона Не учтешь И только человек на месте может принять корректное Правильное решение Поэтому наш наш путь Это все-таки эту Выученную беспомощность сотрудников не поддерживать А наоборот дать ему возможность поменяться, проявить себя, и это происходит. То есть очень многие отмечают наши магазины как удивительные места, где удивительные сотрудники. Нас спрашивают, где вы такие берете? А мы говорим, ну вы же понимаете, что она там, вот, и там уже, она не совсем молода, да, и наверняка работала до этого в соседнем магазине, и там не была такой замечательной, как кассирши или продавцом, а здесь она вас очень радует. Что поменялось в человеке? Глобально ничего, у него среда поменялась, и она стала себя по-другому вести.
1: Интересно. А расскажите об основных сложностях бирюзового управления в России.
0: Ну, они, наверное, как во всем остальном мире. У меня, кстати, был некоторое время назад телемост со Штатами, где я рассказывал про нашу компанию, про наши подходы, все, и там... Тоже задавали вопросы разные, и в конце один из участников э, да, говорит, у вас, конечно, другой менталитет, у нас такое невозможно. То есть вот э, попытка посчитать, что в России у нас как-то хуже, чем в других странах, оказывается, что наоборот, да, вот из других стран кажется, что у нас гораздо лучше в этом отношении. и Я это поддерживаю. Поэтому здесь скорее сложности будут общие для всего мира, это... Действительно, вот это уже выученная беспомощность, то есть э, людей тюкали-тюкали-тюкали всю жизнь, э, и они привыкли сгибаться, привыкли... Э уходить от ответственности, и когда ты предлагаешь ему ее взять на себя, то, конечно, это вызывает некий э, страх, тревоги по поводу того, что прилетит э, за что-то, чего не хочется, и тогда, ну, просто практика показывает, что нет, вот смотри, все хорошо, и потихонечку человек э, раскрывается начинает брать себя все больше, больше, больше. Но тут очень важно действительно следить, чтобы не прилетало, чтобы э, ошибки не, не наказывались, а вместе с сотрудником разбирались, чтобы это было обучение, и таким образом, э, Менялось его ощущение от мира и от его работы.
1: А наверняка вы сталкивались с теми, кто считает «Бирюзовое управление» рискованной затеей. Вот что бы вы ответили скептикам?
0: Я считаю, что это вообще самые лучшие люди, самые очень ценные. И при любом внедрении я всегда стараюсь их не как-то не умолить, не куда-то там задвинуть, а наоборот дать им высказаться потому что они говорят очень часто здравые вещи, полезные вещи для того, чтобы раз переход на бирюзовое управление не превратился в откат обратно к текущим организационным правилам. Потому что понятно, что есть всегда какие-то подводные камни, и те скептики, которые их называют открыто, это самые лучшие союзники того человека, который хочет перевести компанию на бирюзовое управление. Поэтому обязательно советую всем вместе – проводить проблемную стратегическую сессию, на которой, первое, обсудить, а зачем вообще бирюзовую проблему, потому что очень часто э, к этому относится как к некой такой сказке, которая где-то там, и вот, а было бы здорово у нас тоже. Но как только встает вопрос сказка против реальных проблем, которые возникают на пути к этой сказке, то реальные проблемы э, пер, пер, перевешивают и всю ситуацию э, останавливается. Поэтому мы сначала формулируем, а что конкретно мы хотим, чтобы это были прям конкретные, понятные вещи, по которым мы сможем получить обратную связь и понять, что мы достигаем этого или не достигаем в процессе. Потому что есть второй момент, связанный с проблемой Это как понять, вот мы что-то поделали, а хорошо стало или плохо. А так у нас есть конкретные, осязаемые факты, ради которого мы это делали. Либо у нас получилось этого добиться, либо нет. А второе, обязательно выносим все страхи на бумагу, да, то есть прям проговариваем все, что может случиться на пути к этому вот замечательному завтра. И вот здесь скептики – это самые ценные люди, которые как раз это с удовольствием информацией поделятся, и э, здесь очень важно, чтобы их услышали, а не заткнули. Дальше очень простая идет работа, очень конкретно начинаем смотреть, а что из этих страхов как предусмотреть, да, то есть как прийти в это завтра счастливо, не нарвавшись на вот эти страхи. Ну, реальные риски, которые могут произойти, они вполне реальные обычные. То есть, у нас появляется, ради чего мы делаем, какие у нас есть препятствия, и как мы их обойдем с помощью чего? Прям конкретный план появляется по реализации достижения нашей вот этой картинки красивые. Ну, и чтобы совсем э, не страшно было, я советую еще после этого проделать еще одно упражнение, подумать, а вот представим, что какой-то из этих рисков осуществился. Вот что мы можем сделать в таком случае, то есть вот мы приложили усилия, чтобы не произошло этого, а оно все равно произошло, все-таки вот наступила эта вот рисковая ситуация. Что мы можем сделать, чтобы э, в этой ситуации, что, как мы поступим, да, вот прям давайте сейчас договоримся. И просто прохождение этих вот этих четырех этапов сразу страхи снимает. Очень многие непроговоренные, потому что вот эти скептики, они честно говорят, о том, что они скептически относятся. А есть люди, которые говорят, давай, давай, вперед, вперед, а сами потихонечку про себя боятся. И вот это гораздо хуже, чем тот, кто в открытую это сообщает. И когда мы скептик называем, а страхи-то все одни и те же, то есть там не что-то такое сверхъестественное, и мы их проговариваем, то и у этих вот, кто хотел бежать вперед, у них снимаются эти страхи, им будет проще бежать вперед, реально делать что-то, а не просто декларировать. Ну и последним этапом вот это вот... Обычно происходит некая договоренность, что если что, мы всегда можем вернуться на текущую систему управления, да? то есть понятно, что все в здравом умении, никто там не будет все стрелять в ногу, и э, просто мы, значит, будем, будем как сейчас. То есть э, оказывается, что самое страшное, что может произойти в компании, э, что все останется так, как есть. И в этот момент становится совсем не страшно двигаться вперед.
1: Валерий, огромное вам спасибо за столь интересную беседу. Я желаю вам всего самого наилучшего в вашем деле по внедрению бирюзового управления в нашей стране.
0: Спасибо большое. Вам желаю активно распространять знания дальше. Подкасты.